0: Hallo und herzlich willkommen zu Adres-Podcast. Mein Name ist Julian Adrade. Schwul, lesbisch, katholisch. Gemeinsam fordern mehr als 100 queere Priester und Kirchenmitarbeitende. Ein Ende der Diskriminierung durch das Kirchenarbeitsrecht. Acht erzählen hier ihre Geschichten. Queere Priester. Bestimmt schon mal gesehen. Ach, oh Man hat ja mittlerweile alles gesehen. Obwohl es ja jede Woche was Neues gibt. Wir waren mal bei Schwude. Jetzt, jetzt sind das Queere Priester. Ich frage mich, ob der. Kann der Schwude Priester wirklich glücklich sein, jetzt der Queere Priester zu sein? Es gibt. Ganz bestimmt schwule Priester, die das nicht geil finden. Ähm so, hier, Frank Gribber, zum Beispiel, 45 Jahre. Ich bin schwul, das habe ich in der Öffentlichkeit bisher noch nie laut gesagt, ich bin schwul und katholischer Priester. Ich sage das nur, weil ich keine Angst mehr habe, aber es könnte jetzt richtig spanisch, spannend 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 für mich werden. Ich arbeite als Gefängnisseelsorger. Unter den Insassen ist Homosexualität nicht unbedingt positiv besetzt. Meinem Bischof Franz Josef Bode habe ich bereits von meiner Sexualität in einem Brief erzählt. Er hat mich daraufhin zu sich eingeladen. Es war ein gutes Gespräch. Er wollte wissen, wie es mir geht und er sagte, egal, ob homo oder hetero, für mich als Priester gilt der Zölibat. Dieselben Spielregeln für alle. Schon allein das hat mich innerlich sehr befreit, behandelt zu werden, wie jeder andere Priester auch. Okay, so, ähm, was, ist, was ist jetzt das Problem? Grundsätzlich frage ich mich, wo gibt es das sonst noch? Gibt es das in anderen Berufsfeldern? Klar, das ist äh, eine Frage, die auf der Hand liegt irgendwo. Aber das ist eine interessante Frage. Wo gibt, es, wo gibt es Vergleichbares? Ich habe einen bestimmten Lebenswandel und arbeite in einer Firma, die diesen Lebenswandel nicht gut heißt. Aber ich möchte unbedingt geliebt werden von dieser Firma. Ich möchte deren Zuspruch. Ich will nicht kündigen und mir eine andere Arbeit suchen. Ich will... Oh, ja, darum geht es. Ich will, ich will, dass meine Firma ein, ein warmer Mutterschoß ist. Der. Ich will, dass meine Firma mir freudig die schmutzigen Windeln wechselt. Sagen wir, ich arbeite für ein Pharmaunternehmen, bin in der Produktion für Abtreibungspillen, find aber Abtreibung falsch, moralisch verwerflich, sagen wir. Ich will aber den Arbeitgeber nicht wechseln, ich will, dass sich der Arbeitgeber ändert. Ja, natürlich, das ist abstrus und infantil. Wie viel machen Menschen gegen ihren Willen? Viele. Viele machen viel gegen ihren Willen. Das ist das Leben. Und bei Kindern ist es vielleicht noch ausgeprägter. Ich habe früher gerungen, äh, und besonders Wettkämpfe waren äh, doch sehr nervenaufreibend. Und ich habe viele meiner Freunde zum Ring gebracht, viele Nachbarskinder. Und ein Freund äh, trainiert, trainierte dann irgendwann vier, fünf Mal die Woche. Und erst als Erwachsener hat er mir gesagt, er hat es gehasst. Er hat diesen Sport gehasst, er hat das Training gehasst. Aber er hat es jahrelang äh, gemacht. Jetzt kann man sagen, jetzt hätte er können fordern, dieser Sportverein solle bitte anstelle zu ringen, ringen anzubieten, Tennis, Tennis spielen. So ungefähr ticken die Menschen in meinen Augen, die sich als queere Mitarbeitende in der katholischen Kirche sehen. Und das bricht, mir bricht es das Herz. Diese erwachsenen Menschen zu sehen, die ganz offensichtlich ein so tiefes Bedürfnis nach Liebe haben, wie jeder Mensch, aber denen der Satan den, 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 den Vogue-Kult sehr großzügig ins Herz gegossen hat. Gott, den, diesen Menschen geht es zu gut, materiell gesehen. Nirgends sonst könnten sie diese Show abziehen. Frank Kribber, Ramona Krämer, Stefan Spitznagel, Michael Brink, Schröder Tiltime, Stefan Schwab, Bernd Münke-Büscher, Christoph Simonsen und Mirjam Gräf. Schwule Priester, ja, äh, lesbische Pastoralreferentinnen, äh, schwule Religionslehrer, der eine in München, die eine lesbische Mitarbeitende will eine, oder hat es auch gemacht, eine Frau geheiratet. Und das System ist krank, da haben Sie recht. Es sind äh, säkulare Extremisten, die sich, nach, die sich nach Liebe sehnen, aber nicht wissen, in wessen Schoß sie denn nun liegen. Ha? Ist es der Staat, der mich füttert? Ist es die Kirche, die mich füttert? Es sind sozusagen Scheidungserwachsene. Ja, wie, wie Scheidungskinder, die aufgeteilt werden. 50% Mama, 50% Papa, 50% zu Hause hier, 50% zu Hause da. Aber 50% zu Hause hier und 50% zu Hause da ergibt in den meisten der Fällen kein 100% zu Hause. Es ergibt meistens oder oftmals gar zu Zuhause. Scheidungserwachsene. Sie sind zerrissen zwischen Säkularismus und einer verdunkelten christlichen Institution. Wo ist ihr Zuhause? Sie wissen es nicht. Und nicht nur die Frage, bei welchem Arbeitgeber sie sich tatsächlich so frei äh, fühlen. Also so sehr gegen die Statuten des Arbeitgebers, Geberst, dass du vertraglich abschließt bei Arbeitsbeginn, wo du deine Unterschrift drunter setzt. Nirgendwo sonst kannst du so sehr einer, äh, einem, einem zugesicherten äh, Vertrag widersprechen wie in der Kirche, wie wenn du die Kirche als Arbeitgeber hast. Aber nicht nur die Frage, äh, bei welchem Arbeitgeber so eine, ähm, so eine Widersprüchlichkeit äh, lebbar ist, auch in welchem Land, in welchem Land erging es ihnen besser. Die enge Verbandelung ja, von Staat und Kirche ist ein deutsches Phänomen. Arbeitgeber im Zusammenhang mit Kirche, ja, das ist wieder so eine Phrase, die, die in ein Liebesgedicht müsste, das der, der Satan schreibt, wie Robert Musil ähnlich formuliert. Okay. okay, Judas Iskarat sitzt mit Jesus und den anderen elf Jüngern beim letzten Abendmahl zusammen. Denkt er, was für ein schlechter Arbeitgeber, der Jesus. Den verrate ich, den lasse ich umbringen. Ist Jesus dein Arbeitgeber? Wenn Jesus dein Arbeitgeber ist, dann hast du den... Dann hast du einen ganz besonderen, ganz besonders bequemen Weg in die Hölle gewählt. Wenn Jesus dein Arbeitgeber ist, wirst du kein glückliches Leben haben. So viel ist sicher. Dafür würde ich meine Hand für verwetten. Jesus kann nie Arbeitgeber sein, weil Jesus nie kündigen würde. Jesus würde nie kündigen. Jesus kündigt auch nicht. Judas Iskariot, ja, sondern Weiß, dass er ihn an den Tod verraten wird und doch mit ihm das Essen teilt und den Becher teilt. Okay? Beziehungsweise doch, Jesus kündigt seinen Angestellten. Er kündigt uns allen. Wie sieht seine Kündigung aus? Er wird ans Kreuz geschlagen und stirbt den Foltertod. Das ist die Reaktion auf unser Schlechtsein, so kündigt Gott dem Sünder, indem er sich für ihn opfert. Das glaubt der Christ. Das habe ich jetzt letzte Woche schon angesprochen, ehrlich gesagt. Hätte ich mir auch... Äh ja, jetzt sind wir schon beim Thema. ja Erste diskutieren, ob Trans-Teenager... Eine Therapie von Hormonen brauchen. Kliniker sind geteilter Meinung über neue Richtlinien, die besagen, dass Teenager sich, sich einer psychischen Untersuchung unterziehen sollten, bevor sie Hormon oder Geschlechtsoperationen erhalten. Ja? Von Azine Gorashi. Eine Zunahme von Teenagern, die Hormone. Oder Operationen verlangen, um ihren Körper besser an ihre Geschlechtsidentität anzupassen, hat eine Debatte unter Ärzten auch darüber ausgelöst, wann diese Behandlungen durchgeführt werden sollen. Eine internationale Expertengruppe, die sich im vergangenen Monat mit Transgender-Gesundheit befasste, veröffentlichte einen Entwurf neuer Richtlinien, den Goldstandard auf diesem Bit Gebiet, der darüber informiert, was Versicherer für die Pflege erstatten. Viele Ärzte und Aktivisten lobten das 350-seitige Dokument, das zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt aktualisiert wurde, dafür, dass es Transgender-Personen in seinen Entwurf aufgenommen und Formulierungen gestrichen hat, die von Erwachsenen verlangen, dass sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen müssen, bevor sie Zugang zu einer Hormontherapie erhalten. Okay. Aber... Aber die Richtlinien nehmen eine vorsichtigere Haltung gegenüber Teenagern ein. Ein neues Kapitel, das Jugendlichen gewidmet ist, besagt, dass sie sich einer Untersuchung der psychischen Gesundheit unterziehen müssen und ihre Geschlechtsidentität mehrere Jahre... Sorry. Mehrere Jahre... Frage gestellt haben müssen, bevor sie Medikamente oder Operationen erhalten. Experten für Transgendergesundheit sind geteilter Meinung über diese Empfehlungen für Jugendliche, was eine angespannte Debatte darüber widerspiegelt, wie widersprüchliche Risiken für junge Menschen abzuwägen sind, die normalerweise erst mit 18 Jahren ihre volle rechtliche Einwilligung geben können und die möglicherweise in emotionaler Not oder anfälliger für Gleichaltrige sind als Erwachsene. Die Linke ist ein Kult, ein totalitäres System und wie alle totali totalitären Systeme ist ihnen eins ganz wichtig, nämlich elterliche Autorität zu brechen. Eltern von ihren Kindern abzuspalten, Kindern von ihren Eltern. Ja? Das haben totalitäre, totalitäre Systeme wie auch Kult, Kulte, ja? gemeinsam miteinander. Du spaltest Eltern, du trennst, du, du, du spaltest, du, du treibst einen Keil in die Keimzelle der Gesellschaft. Du treibst... Ähm, Keile in die Familie. Einige der medikamentösen Therapien bergen langfristige Risiken, wie zum Beispiel einen irreversiblen Fruchtbarkeitsverlust. Und in einigen Fällen, die als ziemlich selten gelten, verwandeln sich, verwandeln sich Transgender-Personen später in das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Also, was soll das heißen? Also, der Teenie will unbedingt, das teenie, teenie mädel will unbedingt ein Junge werden. Klar, easy. Machen wir, Brüste ab, äh, Pimaz ran und es durchläuft die, die Pubertät, das junge Erwachsenenalter, die Entwicklung hin zu einem Erwachsenen und irgendwann fühlte sich denn plötzlich wieder als Frau, hat aber jetzt keine Proste mehr und äh, zwischen den Beinen baumelt was. <lacht> ja? oh Gott. Wenn man sich darüber lustig macht, dann doch nur aus... Äh und ich will mich ja gar nicht darüber lustig machen. Das ist, äh man wünscht es seinem schlimmsten Feind nicht. Dieses Schicksal wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Und man, man kann sich kaum ausmalen, wie sehr diese Menschen leiden, die in einer Geschlechtsdystrophie leiden. Ja. Und die gigantische Zunahme ist nicht zu erklären über eine Zunahme der Krankheit. Es ist ein kulturelles Produkt, das sich tausende, tausendprozentige Wachstumsraten unter Teenage-Mädels, die, die ihre Brüste hassen, oft tun. In England war das, glaube ich. Ich habe heute Morgen im Frühstück Zeitmagazin, habe ich was gelesen, die hat Teenager porträtiert hier aus Berlin. ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich habe es jetzt auch nicht da, aber es wird einem Angst und Bange, wenn man diese, diese zutiefst verstörten äh, Wesen vorgeführt bekommt, diese zutiefst verstörten Teenager, nicht einmal trans, sonst was, ja, dystrophischen Personen. Ähm aber wenn mit halbwegs klarem Blick solche solche, ja, sicher, sicher hat der Journalist nicht wollen Abgründe zeigen. Es ist mehr oder weniger, er sollte einfach ein, ein aktuelles Panorama, ein aktuelles Porträt der heutigen Jugend, Berliner Jugend, was in dem Fall zeigen. Der wollte keine Abgründe zeigen, aber die Abgründe sind in meinen Augen un unübersehbar. Ach, für Teenage Mädels besonders, die, die es innerlich zerreibt, die daran die zugrunde gehen, an drei, vier Stunden TikTok, Instagram am Tag, wo sie sich die perfekten Körper anderer Göttinnen, Göttinnen, sagt der eine Artikel, sagt das eine Mädel, beschreibt die tollen Frauenkörper die sie auf TikTok und Instagram vorgefällt bekommt, als Göttinnen. Ja, sie müssen unbedingt anders behandelt werden, sagte Laura Edwards-Lieper, eine klinische Psychologin für Kinder in Barrington, Oregon, die mit Transgender-Jugendlichen arbeitet. Ja. Auf der anderen Seite der Debatte stehen Kliniker, die sagen, dass die Leitlinien unnötige Barrieren für dringend benötigte Versorgung fordern. Dringend benötigte Versorgung. Du kannst bestimmte Artikel, hättest du äh, einem Menschen von vor zehn Jahren gar nicht zu lesen geben können und hätte sie gar nicht verstanden. Aber jetzt reden wir von dringend benötigter medizinischer Versorgung. Äh, was ist das für ein Chirurg, der einem Mädchen die gesunden die gesunden Brüste abschneidet? Was ist das für ein Mensch? Die Frage ist berechtigt in meinen Augen. Es ist ein fucking Monster. Sind umgeben von Monstern. Apropos Monster. Ich hatte das letzte Woche. Ich habe letzte Folge erwähnt donnerstags. Von dem äh, Papst, äh, der mir von dem Impfwochen Erzähl Impfwochenende erzählt hat. Vater einer der Töchter, die mit meinen Töchtern in die Schule geht. Oh, wir hatten wieder Impfwochenende und es ging es allen so schlecht. Sechs Jahre alt. Dear Parents bekomme ich heute die Mail, beziehungsweise wir alle. Unfortunately, ich nenne das Mail jetzt mal Tina. Tina, unfortunately, had positive result of PCR test today. The result, result, the result only became positive after four days of initial symptoms, symptoms being stomach ache and vomit and afterwards headache. Tina as well now and has only nasal obstructions, although she had the two shots of the vaccine. Okay. Sechs Jahre alt, zweimal geimpft, liegt jetzt mit Corona krank zu Hause, Kopfschmerzen hat sich übergeben und... Bauchschmerzen. Und er läuft die Nase. Was soll man dazu sagen?
1: Kann man nicht mehr viel sagen.
0: Ähm. Ja. Ich allen eine schöne Woche. Wir hören einander. Übermorgen am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.